0: А он как мужчина тебе нравится?
1: Вот, новый Плющенко, новый кофт, новое наше все. И его начали очень сильно гнать вперед.
2: Если ты так проваливаешься, ну ты просто-напросто еще не готов. Ты еще элементарно инфантильный. Нам подъехал мужик. Он может собраться. Миша, Мишаня. А я понимаю, если бы он завалил один
0: прыжок, но он завалил
1: все. Так командный турнир это вообще идиотизм, если честно.
0: Ты веришь в то, что спортсмен вот по своей сути может измениться?
1: То он э, лежал в своем номере гостиничного во время церемонии открытия он на нее не пошел и представлял, как его расстреливают из пулемета.
2: Это наш любимый и, надеемся, ваш любимый фигурный подкаст Чистый хвост. Я редактор спорс.ру Павел Копачев. Полина Крутихина. Привет. Иван Кузнецов. Здрасте. И тема, которая сегодня очень радует Ваню.
1: И меня тоже.
2: Вань, почему тебя радует тема про мужское фигурное катание? Может, потому что мы говорим всегда про женское? или? А, да, знаете, слишком нравится. А,
0: знаете, я на самом деле уже пару лет ищу возможности высказаться, почему мужское фигурное катание лучше женского. Потому что когда ты говоришь о мужском фигурном катании ты не чувствуешь себя вот чем-то средним между маньяком и педофилом. Понимаешь? Потому что последние годы, когда мы говорим о женском фигурном катании, у тебя, в принципе, есть две возможные роли. Либо ты притворяешься усатым нянем и начинаешь бренчать по гремушками и говоришь, давайте поддержим наших девочек, девочки наши. У! Либо ты стараешься относиться к ним как к взрослым людям, но в этом случае, когда ты говоришь, например, что вот эта вот 15-летняя дама облажалась, как ты, можешь, как ты можешь и как ты должен говорить о нормальных спортсменах. Спортсмен может либо победить, либо облажаться. Так вот, когда ты говоришь, что кто-то 15-летний облажался, ты, э, ну, ты немножко маньяк, ты как бы прям скотина. И поэтому говорить о мужском фигурном катании кайф, потому что там нет 15-летних девочек.
2: Скоро там, наверное, появятся 15-летние мальчики, которые придут от отеля тут от Но это
0: пацаны все-таки. Слушай, в 15 лет у нас уже с бейсбольными битами ходили.
2: У нас уже усы растут, как у Черчесова. Когда сказал про усатого няни, я почему-то именно его и представил. Сегодня говорим про Михаила Калиду. Человека, который, наверное, самый, самый забавный в нашем фигурном катании. Забавный, потому что у него с одной стороны есть титулы, а с другой стороны титулов, до которых, можно сказать, что это... Большой фигурист пока не хватает. Михаил Калида с этого сезона работает с новым тренером Алексеем Мишным, который, который тренировал Евгения Плющенко. Одни забавы. Одни забавы. Поможет ли это Михаилу Калиде меньше падать? А Михаил очень много падает на лед. И стать менее забавным? А, выиграет ли он топ-турнир? А не какой-нибудь забавный турнир? Забавный турнир у него действительно есть. Михаил в феврале исполнится 26 лет. В общем-то уже не молодой хлопец.
0: Забавно.
2: Призер Олимпийских игр в командном турнире. Правда, сразу скажем, что призер во многом благодаря тем самым девочкам, которые его и вытянули на второе место, потому что Михаил сделал все, чтобы наша сборная ну как минимум не была чемпионом. Призер постолимпийского чемпионата мира 2018 года, где не выступали ни Ханю, ни Фернандес, ни Патрик Чан. Призер двух чемпионатов Европы. Ну, там всегда выигрывает Фернандес, поэтому...
0: Оба раза бронзовая медаль. Ура! Акцентируем. Ни разу серебряную даже не Призер
2: взял. финала Гран-при. Это уже не самое такое достижение плохое. Победитель этапа Гран-при. У него есть победы, и в том числе двукратный чемпион России. Смотрите. Михаил Калида. Фигурист, которого, с которым у нас очень полярное отношение. Я его, честно говоря, готов больше критиковать. Ваня к нему относится нейтрально, а вот Полина его прям дико любит. Любит так, что четыре страницы э, печатного текста она сегодня принесла. Там выделено желтым маркером процентов 90. И все это в защиту Миши. Полина, чем тебе нравится Михаил Калида?
1: Мне кажется что это, это новый
2: плющенко это твой новый герой это вообще лиц... олицетворение чего вообще.
1: Ну, про нового Плющенко предлагаю поговорить потом, потому что мне вообще не нравится сравнивать всех подряд с Плющенко. Как-то уже это пошловато. А почему Фигурист пошловато? закончил карьеру в 2014 году. Мы все еще сравниваем всех с Плющенко. Так никого не он, было просто он, после него. Он фигурист из другой системы судейства. Он начинал соревноваться еще при старой системе. Мне кажется, что тема этого подкаста родилась из нашей беседы, когда мы шли в прошлый раз после прошлой записи к метро. И я рассказывала, как сходила на шоу «Влюбленное фигурное катание». И в том в том числе отметила, что вот Миша Калида вошел в мой топ-3 по итогам этого шоу. и... Ваша с такой интонацией спросил меня специфической, типа, Полин, а за что ты вообще любишь Мишу Калиду? Вот так, как будто бы я призналась в том, что мне нравится смотреть, как издеваются над котятами. То есть его настолько удивляло то, что мне может нравиться Миша Калида. Меня это и
2: сейчас удивляет Полин, честно. Но он как мужчина тебе нравится
0: или скорее как фигурист? Нет,
1: он мне нравится как фигурист. Он может быть не самый действительно, там, не знаю, харизматичный человек, не самый общительный журналист, там многие его в этом упрекают. Мы мало знаем о нем как о личности и там внешне он тоже может быть не Жубер и не Фернандес, но именно в плане э, но фигурного... Но и не Плющенко
2: все-таки. У него плане... нет каких-то вот э, ярких черт лица, типа носа. Шутки про нос Плющенко. Не, ну мы сегодня будем много говорить про Плющенко, Полина, извини, потому что ну, многие называют, что вот... Каледа — это и после Плющенко человек, который может на что-то претендовать. — Мы точно так же говорили фигуры. про Ковтуна,
1: на самом деле. А до этого про Гачинского, тем более, что Гачинский еще и причесочку такую же носил, и тренировался тоже у Миши. — И в такой в же время. призер
2: Чемпионата мира, как Каледа. —
1: Вернемся к Мише. Для меня Миша олицетворяет вот все то, что должно быть в фигурном катании. Потому что, когда Миша выходит на лед, он реально настолько быстро пересекает каток, настолько у него все это органично получается, что, в принципе, неважно, что он там прыгнет, мне приятно просто смотреть, как он катается. Вот за это многие любили Патрика Чана, хотя я должна сказать, что я к нему, конечно, относилась с уважением, несмотря на то, что иногда у него были и странные высказывания, и оценки не всегда ему ставили, на мой взгляд, справедливые, но в Патрике мне мешало то, что несмотря на его вот эти классные ноги, вверху в плане движения рук, интерпретации, он как-то не особо меня интересовал. А вот у Миши, получается, как-то быть интересным не только в контексте «Ух ты, вау, чувак, какие классные глубокие ребра ты закладываешь на дорожке», а именно и в плане интерпретации музыки тоже.
2: То есть он, по-твоему… Слишком музыкальный, слишком органичный. Он, Какой не, он? он не
1: слишком, он как раз э, настолько музыкальный, органичный и скользящий, насколько э, должен быть хороший фигурист.
2: Тогда я задаю самый, наверное, главный вопрос. Он топ-фигурист или просто мы хотим его видеть топ-фигуристом? Он, он, топ он совершенно точно талантливый фигурист. Совершенно точно талантливый фигурист, но с талантливого фигуриста большой спрос, поэтому с калиды спрос действительно большой. Но есть ощущение, что он ну, вовсе не топ-фигурист.
1: Он топ-фигурист по потенциалу, он топ-фигурист по тем результатам, которые ты перечислил в начале подкаста. Это вполне себе достойная карьера к 25 годам. Посмотрим, что будет в этом сезоне в плане результатов. Прошлое у него вылетело фактически.
2: И это тоже, кстати, такой вопросик. Почему он вылетел? -то? По идее, после Олимпиады но ну, все ожидали, что он каким-то образом начнет обретать ту самую стабильность, которой ему не хватало. Там что, тренер мешал или вот какие-то. Какие мысли?
1: Прошлый сезон вылетел уже не из-за олимпиады, а из-за синусита. А насчет того, почему пропала стабильность... Вот из-за
2: синусита может вылететь сезон, честно. вот Ну там же
1: операция была. Операция, потом восстановление, а потом коронавирус. И все, там уже у всех дальше вылетела вторая половина.
2: Я не сомневаюсь в том, что синусит — серьезная болезнь. сегодня подкаст «Чистый нос».
1: Я помню Мишу, когда он только вот начинал свое восхождение каким-то вершинам, вот чемпионат мира в Бостоне, где он очень классно выступил. Это и... какой год? 2016. А, а потом, я думаю, что просто все как раз решили, что вот новый Плющенко, новый кофт, новое наше все. И его начали очень сильно гнать вперед. То есть он, в принципе, катался в Бостоне с четверным тулупом. А потом ему сказали, что Миша, ты как бы оставляй свою короткую программу на второй год, вообще делай сделай ставку на усложнение, а не на свои там программы. И Мишу начали форсировать в плане четверного Сальхова, четверного Луца, а он сам говорил в интервью, что он очень долго учит все новое. И он также говорил, что он буквально уже ничего не успевает отрабатывать на тренировках, там в том числе вращаться не успевает, просто все делается ради этих новых четверных. И в итоге он и их не смог стабильно освоить, и все остальное растерял.
2: У меня есть про Мишу свое мнение, я бы сначала послушал Ваню. Калида это Кофтун номер два?
0: Э, ну да, ты знаешь, конечно, он новый Кофтун. <смех> а, <смех> ты такой <я>, какой-то <смех>
2: говоришь?
0: Я думаю, что такая более упрощенная, такая колхозная версия Кофтуна. потому что Кофтун, в этом плане, на мой взгляд, это больше... Что значит
2: колхозная версия? <смех> Поясни.
0: Ну смотри, Макс Кофтун это такой очень нетфликсовский персонаж, то есть это парень, у которого было все, которому дали кучу авансов из-за того, что он обыграл Плющенко как-то раз случайно, в 2014 году, который приобрел себе образ жертвы, и он потом все очень красочно это терял. В него верили, он терял, верили, терял и так далее. Ну
2: окей, я вот сейчас не буду а говорить, Коляда? что случайно он или не случайно выиграл, но он выиграл. Ну, случайно... он выиграл, да, конечно. Случайно не
0: выиграл. Конечно, безусловно, случайно у него проиграл. была одна большая победа, ради которой он родился. Это безусловно. Но Калида, это, это же было такое противопоставление Кофтону. То есть как вообще обратили внимание на Мишу Калиду? В какой-то момент всех абсолютно достал Ковтун. Ну, просто абсолютно. Ну, он разваливает а, а достал и достал
2: чем? Что он приезжал он на Он международный... достал тем, что
0: он проигрывает. Нам рассказывали, что он на тренировках э, делает по 5 четверных. Или там по 4 четверных. Ну, как минимум по 3 четверных, как Хавьер Фернандес. На него всю карьеру вот этим давили. что-то. Как Хавьер Фернандес. А в итоге на соревнованиях он... Э,
2: на международных соревнованиях? На, на России-то он выиграл. Ну, ну,
0: конечно, безусловно, многократный чемпион России — это большой плюс. Но на международных соревнованиях мы не получали ожидаемого, даже приближения к Хавьеру Фернандесу. В общем-то, фигура Хавьера Фернандеса в эпоху после Сочи, она выросла благодаря в том числе тому, что Макс Кофтон сделал все возможное для того, чтобы фигурист из Испании стал семикратным чемпионом Европы. Пусть он и гениальный фигурист, но тем не менее. При... Более успешное выступление Макса но я думаю, что э, федерации это явно э, не самые равные у России и Испании. У Макса но были шансы, но не об этом. Ты имеешь в виду, что разочек хотя бы зацепить. Да, конечно. А потом в какой-то момент появился Каледа в очень яркой зеленой рубашке, клетчатой, под какой-то э, угар из колонок и э, начал танцевать веселые «хопля» номера. Все такие, опа, смотрите, это же мужик, к нам подъехал мужик, он может собраться, Миша, Мишаня, и э, сейчас он нам все сделает. Вот не то, что этот ваш плаксивый смазливый кофтун, который теперь аж обратился к психологу.
2: каледа чем э, похож на кофтуна? Чем? Э, он похож на кофтуна
0: тем, что он начал разваливать решающие старты международные точно так же, как Кофтун. И на мой взгляд... Просто гениальная, кинематографическая вещь случилась в прошлом году на чемпионате Европы, после которого Макс Кофтон закончил карьеру. Когда э, Михаил Калида выиграл в короткой программе, он обыграл Хавьера Фернандеса уже полумертвого. 3...
1: Вань, ты пропустил целый чемпионат Европы целый в своей чемпионат жизни. Целый
0: Это 2018... Это, подожди, это 2009 Ты
1: рассказываешь про 2019, а в 2020-м не было ни Кофтона, ни Фернандеса, ни Калиды. Почему? Ну, в каком
0: двадцатом? Двадцатый, сейчас. Ты,
1: ты сказал про прошлый чемпионат Европы, он был в январе.
0: А, да, я про прошлый чемпионат Европы, конечно. Факт чек моя... Вот ты
2: пьешь его. Факт
0: чек моя сильная сторона. В комментариях на sports.ru это знают. 2019 год, я, конечно же, об этом говорю, о последнем чемпионате Европы Хавьера Фернандеса, где он стал семикратным чемпионом Европы. Он туда приехал уже полумертвый, 39-летний. Сами загуглите, сколько там ему было лет, я не помню. И Миша Каледа наконец-то обыграл его в короткой программе. Но на том чемпионате Европы, я подвожу, как бы, да, к финалу сейчас, а был Макс Кофтон еще, который до этого триумфально вернулся на чемпионат России. Никто уже не ждал, что он возобновит карьеру, он вернулся к Елене Водорезовой. Он сказал: Я вел себя как свинья. Он выиграл чемпионат России, он сделал татуировку большой, он накачался. Татьяна Анатольевна Тарасова сказала: если у него получится в фигурном катании, у него получится жизнь. И тогда Макс Кофтун тоже гордо приехал на чемпионат Европы, и в произвольной программе оба сделали три падения. По три падения в своих произвольных программах. Это было так синхронно, это было так изумительно одинаково. Там что, еще Кармен
1: была у обоих.
2: Как сказала бы, там еще Тарасова была кармен обоих Впали
0: в амок. Именно, именно. Что, конечно же, Коледа это новый Кофтун.
1: Но я согласна, что Миша с Максом в чем-то похожи, но они похожи скорее первопричиной. Того, почему у них были такие нестабильные результаты. Как я сказала, уже Мишу начали в свое время слишком сильно гнать, не с той скоростью, на которую он был способен. И то же самое было с Кофтуном. Он же был очень классным юниором, а потом его отправили вместо юниорского чемпионата мира на взрослый чемпионат. И все, он там провалился и ушел во второй десяток. И дальше уже пошла вот эта черная полоса, когда у России была одна квота на чемпионате мира, и нужно было как-то возвращать сначала две, а потом три. И на самом деле я не считаю, что Кофтун какой-то. Блин, плохой фигурист, потому что у него по результатам, в принципе, все хорошо. И, может быть, если бы он все-таки поехал на Олимпиаду в Сочи после победы на чемпионате России, мы бы сейчас среди его титулов перечисляли и то, что он был бы победителем командного турнира. Ну,
0: он в отличие от Коляды, брал серебро чемпионата
2: Европы, например, а Калида нет. Давайте честно скажем, раз уж мы про олимпийский командный турнир заговорили. Это, это позор, это провал. Вот сейчас просто одно слово. Да? Нет? Да. Если ты про
0: мистера да? восьмого места. Да да, да, да,
2: да, мистер восьмого места. Да, нет, Полин. У тебя есть объяснение, понятно, но есть. Да, нет.
1: Это вот. ошибка тренера.
2: Хорошо. Мне кажется, какая бы это ни была ошибка тренера чуть того нападающего поставил? Это в любом случае характеризует, очень, очень хорошо характеризует фигуриста. То есть тогда, когда все валились, у нас был единственный шанс обыграть Канаду. Я напомню для тех, кто, может быть, не так внимательно следил за той Олимпиадой. в Канадцы были фаворитами командного турнира, и они, в принципе, считались Основным претендентом на золото мы могли претендовать только в случае каких-то очень, ну скажем, так, безупречных прокатов, в том числе мужского мужского катания, потому что у нас там считалось самое слабое такое звено, да, плюс, наверное, плюс, плюс танцы. Но Михаил сразу отбросил нас в самый конец, заняв, по-моему, восьмое место, получил два очка, и после этого у нас уже шансов не было. При том, что там все валились, в том числе и Патрик Чан, да? Он же да, провалился. там у
1: всех были плохие прокаты, именно поэтому я и говорю, что это ошибка тренерская. Это просчет именно в контенте, потому что Мише не надо было идти на два четверных. Он выходил не первым. Ему нужно было выйти и чисто откатать с одним четверным тулупом.
2: Смотри, Полин, у меня вопрос. Ты уже, ну, все-таки ему тогда было 24 года. 24 года. Это уже возраст, когда можно думать своей головой. Можно говорить, что там у тренера какая-то голова была затуманенная. Но ты выходишь, понимая, что ты должен откатать чисто. Ты падаешь, ты делаешь какие-то совершенно выдающиеся бабочки на, тр... на акселе, да, и отбрасываешь команду. Это какой-то инфантилизм с точки зрения Паш, спорта.
1: вот Нейтан Чен, он думал своей головой в короткой программе уже личного турнира, а пошел тоже на два четверных. И это, в итоге... личный
2: турнир, Полин. Под... Это, это личный турнир,
1: Полина. это самое главное, это личный турнир. И он развалил всю программу, и ты помнишь, там он только чудом зацепился за то, чтобы пройти в произвольную, и потом ему уже пришлось идти на шесть четверных, и вот эти все выдающиеся результаты. Но вся проблема была именно в том, что он послушал себя, свою семью, об этом рассказывал Рафаэль Рутюнян, и сделал все вопреки воле тренера, потому что. Тренер нужен именно для того, чтобы в решающий момент настроить себя, определить твой контент, в том числе посмотреть на результаты других спортсменов и сказать, ты сейчас делаешь вот это.
2: Полина у нас юрист-преподаватель, с ней, конечно, очень сложно, она такой еще и адвокат, но мне кажется, что большой спорт и э, защита — это разные вещи. В спорте ты должен показывать на главном старте, если ты топ фигуриста а вы сейчас тут его топ-фигуристом назвали, ты должен показывать результат. Ты должен показывать результат самый важный. Особенно, если дело касается командного турнира. Если ты так проваливаешься, ну, ты просто-напросто еще не готов. Ты еще элементарно инфантильный, тебе не хватает стержня, ты не можешь как пацан нести ответственность. Это главное, мне кажется, претензия, которая и как мне кажется, главное, что сопровождает карьеру Калиды, вот после этого он и пошел на спад. Он стал закрываться. У него был взлет? Uh, ну, пускай будет взлет. В том, в том сезоне он все-таки еще до медали, до чемпионата мира дополз. Uh, здесь uh, вопрос-то в чем? В том, что он после этого закрылся. И больше, что мне все понравится, что и Валентина Чеботарева, экс-тренер Калиды uh, и сам Калида, во всем стали винить журналистов что это вот как-то так вот сильно нападали на Мишу, на самом деле от него много травля. ждали. Ну, травли, да, то самое травля. слово. И это меня больше всего смущает. Потому что, ну, потому если что и сейчас, даже когда он был на контрольных прокатах, он выходил и говорил, что, ну, вот как-то вот я не хочу общаться, я мне вот как-то вот не готов. И мне кажется, что человек, который представляет лицо российского фигурного катания, он таким быть не должен. Окей. То, что он сменил Чеботарёву на Мишина, это Абсолютно плюс. правильно. Вань, чего? идеальный выбор. А мы уже закончили обсуждать восьмое место? Нет, еще я не по... закончили. Мы сейчас скажем, что же сменил. Ты хорошо, правильно. Надо было раньше делать. От нее надо было бежать куда угодно. Ну я знаю, что многие... Еще... Хоть на Плющенко.
0: Очевидно, что у него что-то не получалось. То есть я имею в виду, очевидно, что... Слишком много слова очевидно сегодня. Забавно, травля и очевидно. А он хотел лучших результатов, но ну, если не получается, надо попробовать сменить тренера. Вдруг дело в ней.
2: Удивило же, что они Может быть, не в ней, но вдруг в ней. Смотрите, они же питерские, и рядом а, Алексей Мишин, человек, который вообще забивает на всю хореографию. Ему главное, чтобы прыгал, прыгал, и желательно чем больше оборотов, тем лучше. И вот они рядом находились, и неужели как-то не было возможности состыковаться и просто сказать, Алексей Николаевич поставьте ему прыжки, ведь в принципе это координированный парень, действительно, он может э, прыгать, может э, водить коньком, все может, но ему не хватает чего? Стабильности, понимания, может, у него там, в голове что-то не так щелкает И поэтому он потерял лутс.
1: Ну, а, работа эпизодическая по типу «поставьте прыжки» мне кажется применима, не знаю, к парному катанию, где прыжковых элементов там один в короткой, два в произвольной, и там да, можно приехать на стажировку у какого-то тренеру одиночников, и он тебе летом что-нибудь поставит. Если тебе нужно постоянно выступать на, на топ-уровне с кучей четверных, я думаю, что здесь работа должна быть постоянной. И Миша не стал бы тренировать э, Мишу э, на пару с Чеботарёвой.
2: Мишин Мишу.
0: Слушайте, а давайте мы немножко вот вернемся на два шага назад. Про Олимпиаду. К восьмому месту.
2: Да, конечно.
0: Просто я бы здесь, наверное, даже выступил в защиту коляды немного. Я, безусловно, считаю это провалом и Тут позором.
2: Вроде бы Полина выступила в защиту. Да,
0: но я имею в виду, у тебя достаточно жесткая такая позиция была на тему того, что вот он, сейчас жесткая. вот он не собрался в решающий момент.
2: Ну, слушай, давай бейки. Да хрена
0: вот... людей не собралось в решающий Конечно, момент.
2: Конечно, вот в этом и истории а заключается.
0: собрался на Чемпионат мира 2010.
2: Слушай, Лео месяц собрался на другой чемпионат и довел Не, Аргентину до финала.
0: Ну, слушай, конечно, но я просто к тому, что… Артем Дзюба
2: собрался на чемпионат мира 2018 и вообще в тот сезон из тульского арсенала Окей. прыгнул можно в Окей, можно быть финала. хорошим
0: спортсменом, топ-спортсменом и провалить какой-то очень важный старт?
2: Ну, конечно, можно.
0: Коля, это и сделал… Сколько классных фигуристов реально просто проваливали свои прокаты. Ну, он просто завалил прокат. Знаешь, прокат. Слушай, мне кажется, облажаться нет. в короткой программе очень просто. Очень. У тебя просто, особенно если ты фигурист, психологии не получился первый прыжок, все, выйду в следующий раз. Но
1: так, так же и говорят, короткую программу нельзя выиграть, но короткой программой можно проиграть.
2: Ну, конечно, слушай. Ну, смотри, я понимаю, если бы он завалил один прыжок, но он завалил все почти прыжки, ну, а... которые там были. Это раз, при том, что ему было достаточно прыгнуть. Ну так а люди с его... Совсем облегченный контент. Слушай, люди и...
0: с его психотипом, очевидно... Как, они... Каким психотипом? Психотипом, когда если у человека не получается идеально, он расстраивается и...
2: То есть это психотип неудачника? Это
1: психотип, это психотип псих -пси -п -п перфекциониста это,
0: это паралич перфекционистка, Когда ты не хочешь ничего делать, не зная, что ты сделаешь Это идеально У меня есть
2: одна, один аргумент в защиту Калиды Это тот аргумент, что фигуристы вообще редко выступают в командном турнире И они не очень представляют да,
1: Командный турнир — это вообще идиотизм, если честно Это просто неестественная конструкция для индивидуального вида спорта Это
2: олимпийская медаль, Полина это олимпийская медаль, которая личной медали у Калиды э, никогда не будет, скорее всего. Ну, я думаю, не будет. А э, вот эта медаль, которая ему досталась подарком, ему завернули, по почте прислали и... Ну, в принципе, мне кажется, в идеале он должен был даже не выходить на награждение. Слушай, ну у нас
1: командное золото в итоге имеет такая фигуристка, например, как Дейлман Габриэлла. Но она неплохая, но, согласись, странно считать равнозначными ее достижения в фигурном катании. И там той же Алины Загитовой, которая олимпийский чемпионка У нее чемпионка интересный
2: макияж у Дейлман, я помню. Примпресс
0: очень... такой классный, рельефный. Не, слушай, я совершенно не готов э -э, кидаться мандаринами в калиду. За то, что он занял восьмое место Нового года, нет, на... с в короткой программе на командном турнире. Это, конечно, повод шутить, еще как минимум 8 лет. Это повод не шутить, а, а... повод
2: с него спросить, мне кажется.
0: Но это не показатель, есть... Два фигуристы, которые мне очень нравятся, которых я просто натурально считаю гениями. И которые были чемпионами мира в, в том, что совершил тогда Михаил Каледа. Это, это Брайан Жубер, конечно же. Человек, который просто один прыжок первый не сделал, и все. До свидания, там можно уносить. И, конечно, второй это на Модио. У меня претензия к Каледе не в том, что он кого-то подвел. Я как бы и в панинке Смолова вижу э, обаяние. Но это реквием по мечте, очевидно. Это намного трогательнее, чем если бы он забил. Но Коляда мне не симпатичен по ряду там других причин, потому что он просто не соответствует моим представлениям о том, э, каким я хочу видеть э, классного фигуриста в мужском одиночном катании. Извините, я сейчас скажу сексистский бред, просто на меня сейчас феминистки все набросятся, и э, Саша Поливанов, наш медиадиректор, будет говорить, чтобы мне не давали слова на тему феминизма. Но, слушай, я к мужчинам в фигурном катании предъявляю намного больше требований, чем к женщинам. На мой взгляд, это просто два разных вида, спор вида спорта.
2: — Почему тогда не предъявляешь им требования, чтобы они да, мне допустим... не разваливались на главном старте мне допу... жизни?
0: — Не, конечно, я предъявляю требования. Но не развали... Ну развалился и развалился. Ладно, слушаю. у всех бывают косяки. Но мужское фигурное катание — это, конечно, гораздо более жесткий спорт. И здесь, допустим, от Джейсона Брауна его там гладких линий. Мне недостаточно. Ну, пусть идет к женщинам делать гладкие линии. По этой же причине я не готов восхищаться Мишей Калядой, вот как Полина. Просто потому, что у него там что гладкие какие-то линии, но... и он чувствует музыку. У него там э руки классно двигаются.
1: Вань, но это основа фигурного катания скольжения. Это не только про то, что он там... Э классно покатался. Это именно основа, например, тоже техники прыжков, потому что без нормального скольжения ты хорошо сложные многоборотные прыжки делать не будешь.
0: Ну классно, и что он не да, делает? Нет, а,
2: а давайте выступим сейчас. Вот Я сейчас в защиту выступлю. Давай, Михаила, давай. Да. И причем с, с помощью Полина. Мне кажется, во-первых, он выучил почти все четверные прыжки. То есть он ими владеет этими прыжками, но их не исполняет. Я ну, правильно понимаю? Ну
1: не все. У него стабильный фактически только тулуп. Который Луц, он, кстати Луц, говоря, он взял... завалил
2: на чемпионате мира произвольно программе, который, где был третьим. Мне вот. нравится эта позиция, владеет, но не исполняет. А
0: я могу ну, сказать, пожалуйста. что я владею тройным акселем ты не владеешь. Ну, ты не, не, не исполняешь,
2: да, и ты как Плющенко стоишь за бортиком и выступаешь. Мы это поняли из предыдущего подкаста. А какие прыжки Михаил исполняет четверные? Ты говоришь только тулупом.
1: Ну, фактически, да, потому что Сальхов у него сколько он там его сделал? Один раз, наверное, чисто, и Луц он сделал два раза на там, одной бшке и на этапе гран-при предолимпийском. Просто проблема была именно в том, что Миша тот же четверной Луц сделал просто эталонно. Вот эта вот гифка его Луца с китайского этапа гран-при, но у сейчас перед сделал
2: один раз для эталонна.
1: Да, но но проблема в том, что недостаточно сделать один раз эталона на каком-то этапе Гран-при для того, чтобы выигрывать потом все следующие вот турниры. Все же
2: фигуристы и тренеры говорят, главное вот даже вытягивать прыжки. То есть когда даже у тебя не получается, я иногда смотрю, как прыгает Ханю, он прыгает как-то совершенно ну неправильно, но он вытягивает ну, в и прыжок, да, прыжок тоже так да. и, и тем не менее, там не знаю, иногда с помощью там руки, иногда там не знаю на приземляясь на два конька, но тем не менее они вытягивают прыжки. Ну, коли, да не борются за прыжки, ну, это правда. Не борется, ключевое слово. Ну, То там... есть он не борется, это что? Это психология, это неумение, это просто какой недостаток школы, что это вообще?
1: Я бы сказала, это слишком хорошая школа, потому что у Миши в принципе...
2: Полин, ну у тебя какие-то юридически неправильные аргументы. То есть он прыгает плохо, потому что у него хорошая школа.
0: Он слишком красив, чтобы бороться за прыжки. Нет, кроме
1: шуток, я тебе сейчас объясню. Когда у тебя оптимизированная техника прыжка, ты учишься со временем выезжать с любого недокрута. А это не относится, кстати, к Ханию и Фернандусу, у них все-таки есть техника все а в А когда порядке. ты
0: гений, ты ходишь голым по улице. Нет, а, как, а когда,
1: как Миша... У него была эта проблема, когда он заходил на вот этой своей бешеной скорости, и потом, да, если чуть-чуть у него что-то в воздухе пошло не так, он уже ä, не может этот прыжок вытянуть. Ну, во слишком хорошая школа. Во-первых, да, это, конечно, и психология в том числе, а второе, это именно неумение уже с детства спасать неудачные прыжки. Поэтому здесь а только два что, варианта. Потому типа, что в детстве
0: не было неудачных прыжков? На чем строится логика?
1: Ну, в том числе, да, потому что когда ты прыгаешь тройные, это одно, ты их там прыгаешь в любом состоянии, в любом положении. Когда ты прыгаешь четверной, ты не можешь просто вылететь на вот эту гигантскую высоту, которая была у Мишинного луца, и, и все, и больше ничего не делать. Здесь нужно над приземлением тоже поработать. Я
0: не очень понимаю вообще вот эти все сказки про то, что у нас есть несколько гениальных мальчиков. Вы видели, какие они гениальные? Что вот Миша Калида, что Макс Кофтун. Про них такое рассказывают, что они на тренировках делают. Но вот эти все фокусы видели, ходу только на гифках, где-то на китайском этапе. И еще, возможно, их там. Ближайшие родственники видели А когда они выходили на соревнования Ну, по факту, мы вот сейчас пришли к тому Что Миша с его идеальным скольжением Которое очень важно для прыжковой техники Умеет только четверной тулуп Слушайте, а Евгений Плющенко тоже умел Четверной тулуп еще в 2010 году
2: Алексей Гудин тоже умел это. Да, тулуп. слушай,
0: они по два четверных э, Делали успешнее чаще, чем Михаил Калида Делает два четверных успешно Не разваливая все остальное
2: Полина, ты видела Калиду вживую много а, раз много в этим. последнее время. И скажи, что поменял Мишин. Вот что он поменял сейчас? Ты писала тексты. У тебя было что чуть ли не все изменилось, вплоть до разминки. У Калиды. что изменилось. Он... Расскажи, объясни. Вот расскажи это вживую нам, слушателям. Всем. Что поменялось? Ноги в одну ну, сторону, коньки в другую.
1: Нет, про разминку просто я давно уже это замечала. Фигуристы Мишина в большинстве своем начинают разминку вот именно шестиминутную с того, что выезжают в центр катка и начинают там вращаться. И это реально делают не только там Лиза и Соня, которые у Мишина уже сто лет тренируются. Например, Каролина Костнер, когда у Мишина стажировалась, тоже начала так делать. И вот Мишин, ой, и Миша тоже, когда, да, начал также разминаться. Поэтому это не имеет никакого отношения к перспективам его четверного лучца. А он тренируется, да? Забавное наблюдение. Я
0: мне казалось, с ним слишком хорошая школа.
1: А, а в плане изменений с прыжками, ну, и здесь я согласна с Евгением Плющенко, хотя Maviton с ним соглашаться, по мнению пользователя sports.ru. Но а, Миша действительно начал лучше контролировать себя в прыжках. Естественно, я не могу сказать, что у него там стала какая-то стопроцентная стабильность, потому что мы видели в произвольной в Сочи, что Миша бабочку на аксель так и сделал. Но заметь, после этого он пошел и сделал тройной аксель так и перепрыгнул его. А я думаю, что прошлый, когда он бы забил и дальше там как-нибудь с двойными Прослые прыжками -да. докатался. было бы
0: еще хуже после бабочки, понял? Да.
2: Сейчас мы все-таки говорим к тому, что с приходом Мишина есть вера в то, что Коляда научится вытягивать прыжки, не сдаваться в программе и вообще пытаться как-то себя потихоньку э, выталкивать На какие-то призовые места
1: но я, но я думаю, что если бы сейчас не было пандемии То Мишин бы использовал с Калидой Ту же технику, что и с Лизой Труктамышевой Ее лучший сезон Через старты. Да, постоянно, постоянно стартовать На всех в самых второсортных турнирах Постоянно стартовать В принципе, он сейчас пытается это делать То есть там Мишин на открытых прокатах выступил И вот потом были какие-то еще закры... да, закрытые прокаты В Санкт-Петербурге, из которых нет видео И вот сейчас этапы Кубка, этап Гран-при В Минск он ездил
2: что сейчас нужно поменять коледе в первую очередь, чтобы он был номер один в России, а конкуренция уже сейчас все-таки повыше, чем была несколько лет назад, и Понятно, что ему нужно, ну, я сейчас тебя спрашиваю, что нужно поменять технически, потому что психологически, понятно, он должен выходить, общаться с журналистами, а не блеить, там, как ягненок, да, в мигзоне. И, в принципе, он должен быть, ну, мужчиной, в конце концов, то есть, чтобы он выходил, на него было приятно смотреть, чтобы он отвечал на вопросы, чтобы он ä, презентовал себя, чтобы он говорил. Ну, может,
0: О... может, он как Пелевин, отшельник. После, ну, ну, ш... бы У, У него а... слишком хорошая школа, чтобы Гелевин говорить Он пишет,
2: а когда да. не пишет пока А когда катает
1: Мне, если честно, вообще все равно, что он будет говорить в микс-зоне а Мне важно то, что он делает на катке я понимаю, что там у Вани другой подход, что фигуристы должны работать на свои, что там зарабатывать контракты, вот это ты всем должен. Это все
2: просто представление, Полина, человеке, когда он выходит и говорит, если он не может связать двух слов, а он и двух не мог связать. вот Когда я его видел, а я его видел не один раз, значит, есть ощущение, что он как-то не способен говорить, не способен он... выражать мысли. Это
1: неправда. Он давал хорошее интервью еще до Олимпиады, а потом, ну, действительно, на играх, не только ведь ты считаешь, что Миша своим плохим прокатом в командном турнире там подвел всех, лишил... «Вчонок золотой медали». И Миша в том числе. И на него это давит. Он же давал очень проникновенное интервью после игры о том, что он лежал в своем номере гостиничного во время церемонии открытия, он на нее не пошел и представлял, как его расстреливают из пулемета. Ну, то есть на него действительно это все повлияло. И поэтому, да, он закрылся. Если вернуться к тому, что ему поменять… Ну, да. Думать над контентом, потому что понятно, что... Какой
2: контент сегодня способен его вынести хотя бы в призы чемпионата Европы, мира? На, на Европу он может выигрывать, в принципе?
1: Европу, в принципе, ему хватит того, что он пытается делать сейчас. То есть один четверной в короткой, два четверных тулупа в произвольной, и этого ему вполне хватит. Обязательно,
2: то есть -то всего лишь два,
1: Но есть... чисто, чтобы Тулуп... он все делал чисто.
2: Подожди, ну Сальха, Флутс, надо что-то пробовать. Ну, но... слушай,
1: у него оценка за компоненты третья в мире после Чена и Хани. У него... Его любят судьи и заслуженно. То есть он не зависит от того, Добрый судья в бригаде или нет. Его
2: просто любят. Его просто да. любят. Неважно, кто. И даже с этой любовью. Хоть судья из Индонезии его любит.
1: Да, потому что они понимают в фигурном катании, в иногда, иногда делают вид, что нет.
0: Представляешь, ну, ну, и даже с такой любовь. У Алиева есть золотая медаль чемпионата Европы, а у Калиды нет.
2: Ну, все впереди, в принципе.
0: Мне кажется, вот в скринте случится на чемпионате Европы какая-нибудь фигня, которую могут звать, например, Матеурицу, да, или Кевина Аймо. И Калида опять не выиграет
2: а может выиграть. Тут, кстати, вот эти коронавирусные вещи, когда да, что происходит. Может выиграть. Происходит? Мне кажется,
0: все будут только рады.
2: Нет, мы будем, безусловно, рады. И сделаем, Запишем новый подкаст и будем хвалить Калиду за его четверные тулупы. И, может, какой-нибудь Луц у него пр проклюнется. Давайте вернемся к олимпийским делам. Впереди Пекин 2022. Если там ничего не случится, Олимпиада пройдет. И самое важное, встанет вопрос наверняка Ставить, не ставить, командный турнир, с одной стороны, как ты говоришь, какой-то идиотизм, а не турнир, с другой стороны, олимпийская медаль, которая не валяется просто так, и может быть для, для многих фигуристов она будет единственная, как там для Боброва и Соловьева, которые все-таки сейчас олимпийские чемпионы, благодаря Евгению Блющенко, например. А, вот в этой ситуации, как бы ты поступила? Поставила Калиду или дала бы... Все-таки задний ход здесь. Вдруг он опять это сделает. Вот Слушай, это самое.
1: Ну, это самый сложный вопрос, который сейчас есть. И я думаю, на него никто не знает ответ, потому что. Полина, а,
2: поставила или не поставила? Я
1: думаю, нет, не... сейчас, если бы сейчас мне нужно было принять решение, вот сейчас, да. февраль 2022 да. года, нет, не поставила бы. Потому Даже что... если
2: бы он выиграл чемпионат России вот сейчас. Да,
1: потому что, ну, понятно, он поехал бы на Олимпиаду, у нас, слава богу, сейчас уже минимум две квоты, я надеюсь, что все-таки будет чемпионат мира, а если его не будет, то как-то мы все-таки еще заработаем третью квоту для наших мальчиков. Но... Ну,
2: купим, в конце концов. <смех> Очень плохие ну, шутки. Сегодня. Покупаем, ну, ну. Шутки про коррупцию.
1: Но Миша, мне кажется, вот истинная. Давай традиционную
0: рубрику введем: шутки про коррупцию. У
1: которых э, могут случиться на Олимпиаде вот эти вот. У кого-то вьетнамские флешбеки, у него были бы пьянчханские. И он бы вышел на лет олимпийский, вспом... и подумал, вспомнил подумал. про восьмое место. Да, и мог бы снова все развалить.
0: Ты восемь раз права. А, Ваня, поставил бы Калиду На командный турнир.
2: Ну да, вот ты тренер, ты должен решать.
0: Никогда в жизни.
2: Ну, подожди, вот он выиграл чемпионат России. Даже до этого был чемпионат Европы, он тоже его выиграл. Ты бы вот что сделал?
0: Я бы поставил чувака, который точно наберет 90 баллов в короткой программе. Ну, в России
2: нет того чувака, это того немного. Плющенко, который всегда исполнит.
0: Это очень немного. Я сейчас не говорю о 105, о 110, там, о 115. Mm -hmm. Просто 90. Не поставил бы. Без четверных можно даже. И в произвольной программе какой-нибудь тоже... Среднее количество баллов, а по остальным видам там можно давить. Ну, либо второй вариант — это быть прогрессивной федерацией, продавливать юнисекс-турниры и переводить Сашу Трусову к мужчинам.
2: Я бы, кстати говоря, поставил бы Коляду. Он... Серьезно? Серьезно. Если бы он выиграл чемпионат России, если бы он выиграл чемпионат Европы, если бы по спортивному Ты, ты веришь принципу... в то, что Нет, я он спортив... меняется? Не, ну я верю, что любой человек, в принципе, меняется. Подожди, и... стой.
0: Серьезно, ты веришь в то, что спортсмен вот по своей сути может измениться?
2: Конечно. Есть такой пример из биатлона Евгений Гараничев. Биатлонист, который заваливал, по-моему, пять подряд эстафет на чемпионатах мира, на Олимпиадах. Он... Я даже в курсе, что были спортсмены, которые просили тренера, пожалуйста, не ставьте Женю в эстафету, нам будет плохо. Тренеры ставили, он заваливал, но в какой-то момент, когда... Он действительно по спортивному принципу проходил в эстафету, его тренеры ставили, он не заваливал, потому что ну, всегда же в конце концов бывают ситуации, когда ну, происходит иначе, чем мы думаем. И в какой-то момент, мне ну, обязательно, что Колида выйдет и будет вспоминать. Если он будет готов, вот, мне кажется, ключевое слово «готов». Вот в Корее он был не готов, поэтому он и упал, и развалился, и вообще там э, все борта поцеловал, объехал, Я не знаю, я далее. просто
0: не верю в то, что спортсмены меняются. Мне кажется, что... В... Ну,
2: слушай, Ягудин же изменился, и в какой-то момент при Тарасовой... Ну, почувствовал... Егудин
0: куражный человек, а Коляда, все-таки, мне кажется, в хинчхане, вот в восьмое место, это была вся его суть. Он просто... Он вправе сделать обалденную, там, короткую или произвольную программу, Но и при этом он вправе в вот так вот развалиться,
1: конечно. Ну, вот это хорошая мысль насчет команды, потому что надо же учитывать мнение тех, кому с ним катать. Допустим, когда был, была проблема Плющенко или Кофтун, были же мнения, как раз от Максима Тронькова, что нужно ставить Плющенко, потому что он стабильный. И здесь я не удивлюсь, если кто-нибудь тоже заявит. Давайте мы ну не, так не будем Что у нас палиту. стабильный,
2: Алиев или... Да, это большой это вопрос, потому проблема.
1: что и Алиев, и Самарин, и. Да, может, и...
0: хоть Даниэля она поставила
1: мальчиков нет опыта, может быть, они тоже выйдут и у них будет их восьмое место.
2: Наконец-то серьезный разговор в сегодняшнем подкасте. Но у Калиды есть шанс закончить лучше, и э, у него в этом сезоне еще большой большой простор для творчества. Это и этап Гран-при России, где он будет выступать, это чемпионат России. Я не знаю, будет ли что-то финал кого-то, Кубка России, вообще как-то будет организована наша федерация, пока какой-то план. Вменяемый не предоставила. Неясно, будет ли чемпионат Европы и мира, но я тут э, с у Вани соглашусь с предыдущих подкастов, что хочется верить, что это будет и в какой-то какой форме, наверное, это все-таки будет. Потому что, ну,
0: это а... была мысль Полины, мне кажется. А у меня была мысль, что все выиграет Дарья Сачева Это сатира.
2: И более того, ну, сейчас почти все зимние виды, они проходят. То есть и лыжи, и биатлон, и хоккей каким-то образом все равно находят способы без зрителей в каких-то локациях отдельных, но проводить соревнования. Поэтому фигурное катание тоже, наверное, будет в каком-то каком виде. Что будет с Калидой в ближайшее будущее? Вот давайте на этом как-то и попытаемся завершить. Мне кажется, что в этом сезоне Каляда что-то ну, не то, что выиграть, но где-то в призы попадет, если будут даже международные соревнования. А чемпионат России он вполне может выиграть, потому что, ну, честно говоря, ни Олив, ни Самарин пока не производят впечатления того, чтобы вот они прям были сильнее Калиды.
1: Ну, Олив и и на обоих были травмы, и Самарин в том числе да, из-за да, этого да. сейчас снимается с Гран-при, поэтому думаю, что да, у Калиды высокие шансы выиграть чемпионат России, чемпионат Европы, если он будет. А насчет мира, ну, тут слишком рано загадывать. Ну, конечно, выиграть нет, а попасть на третье место или даже на второе, если Ханю, например, скажет, что полностью пропускает сезон, ну, вполне может быть.
0: Да плевать, кто выиграет чемпионат России. Вообще, кому это интересно?
2: Ну, слушай, это, возможно, главный старт сезона. Пускай такого куцева и вообще Я непонятно. тебя умоляю.
0: Ну, а вот Макс Кофтон выиграл чемпионат России четыре раза, и что?
2: Ну, слушай, это все равно показатель.
0: Я думаю, что Когда не выиграет чемпионат Европы. Может быть, он выиграл чемпионат России, но, слушайте, какая разница, хоть Кубок Санкт-Петербурга.
2: Ну, я тут с тобой не согласен, ты несколько, буквально минут назад говорил, что Ох, у него еще не, не было даже серебряной медали чемпионата.
0: Нет, я про, про чемпионат России, что...
1: Ну, чемпионат России мужском одиночном не самый второсортный турнир.
0: Ну, не самый второсортный, но кому что дает победа там?
1: Ну так можно говорить про то, что любая победа ничего не дает. Слушай, нам, да, ну, не,
0: не существует фигуриста топового, который мечтает выиграть чемпионат России. Зачем?
2: Ну хотя бы для того, чтобы отобраться на чемпионат Европы. Для отобраться, Европы. да,
0: конечно. А, нет, на чемпионате Хорошо. Европы я думаю,
2: что он не выиграет чемпионат России. Веришь Европы. ли ты в то, что с уходом к Мишину Калида будет прогрессировать? Да, конечно. Он будет стабильнее?
0: А, нет,
2: он выучит какие-то другие четверные, которые не прыгал раньше?
0: Нет, но у него, скорее всего, будут лучшие результаты. Не из-за судейских симпатий, просто будут лучшие результаты, потому что, ну, условно, если раньше он там мог, не знаю, 5 из семи программ завалить, то сейчас это будет три из 7. Потому что, ну, Мишин все таки есть шанс, что у него больше опыта работы И мне кажется, ему само это интересно. Он же
1: говорил, что ему сложно работать он, с, с девочками, потому что он их не понимает. А с мальчиками проще. И вот я думаю, что Миша как раз очень мишинский фигурист. И не так, потому, что у них похожее имя и фамилия, а потому что вот эта техничность Мишина, про которую я сегодня говорю весь подкаст, она в духе Алексея Николаевича. Ему здесь есть чем поработать.
0: Если он будет стабильно делать хотя бы там условно... 90% прыжков, не самых сложных, да, не максимального набора, но 90% прыжков стабильно, там как Соня Сумадурова, я не знаю, то у него, конечно, будут лучшие результаты, и все будет хорошо. И вообще, я всех призываю верить в Коледу и болеть за Коледу. Представлять, как это весело.
2: Ну, и это большой проект Алексея Мишина, потому что. Ну, если серьезно, то сейчас, наверное, это его главный фигурист и, важный, и, шанс на и шанс поехать на Олимпиаду При всем уважении к тем девчонкам, которые в него катаются Даже титулованным <музыка> Это был подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании Вы можете нас смотреть и слушать на Ютубе на Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast, CastBox И другие платформы, которые вам удобно мы обязательно обсудим Гран-при России. Буквально-буквально, наверное, даже сразу в понедельник анонсируем, что выйдет наш следующий подкаст сразу после Гран-при России. Всем пока. Любим, целуем, обнимаем. Чао.
1: Пока. Миша классный.
0: Всем пока.